0: O avivamento wesleyano na Inglaterra do século 18 e o movimento que se formou em seu rastro é uma das histórias mais importantes e inspiradoras do cristianismo nos últimos 300 anos. Alguns dizem que seus efeitos foram tão profundos a ponto de livrar a Inglaterra da onda revolucionária que varreu a França. As figuras mais famosas foram os irmãos John e Charles Wesley, fundadores do metodismo. Eles começaram como um pequeno grupo universitário, o Clube Santo, na cidade de Londres. No século XVIII, a igreja anglicana estava adormecida espiritualmente, mas os metodistas levavam a fé a sério e ressaltavam a necessidade de reuniões de oração confraternização e estudo bíblico. Os metodistas foram assim definidos como aquele que vive de acordo com o método estabelecido na bíblia. Mas um fato ao mesmo tempo curioso e inspirador trata da formação dos irmãos Wesley. Muito antes deles se tornarem estudantes em Oxford ou missionários na Geórgia e muito menos os líderes de um grande avivamento, o Espírito Santo estava trabalhando através das orações fervorosas de sua mãe por seus filhos e através de seus incansáveis esforços para promover neles confiança pessoal no Deus vivo. No começo, Susana Wesley imergiu seus filhos nas escrituras, exercendo supervisão próxima, mas paciente, de sua formação teológica, espiritual e moral. Nesse sentido, o renascimento wesleyano não começou em um dormitório de faculdade, começou em casa. John Wesley disse certa vez, aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Por isso, apesar de Susana Wesley nunca ter pregado um sermão, publicado um livro ou fundado uma igreja, ela é conhecida como a mãe do metodismo. Susan Wesley foi a filha caçula de 25 irmãos, vinha de uma família de puritanos ingleses, que mais tarde ficaram conhecidos como dissidentes, pois recusaram se juntar às práticas e doutrinas da igreja oficial da Inglaterra. Sua infância foi marcada pelas consequências de atitude firme de seu pai, contra as ordens da Igreja Nacional, a liderança do desenvolvimento de uma comunidade cristã independente e uma boa educação e acesso a bons livros. Mas, infelizmente, seus anos na escola tiveram de ser limitados, pois as universidades da época não admitiam mulheres. Interessante era que Susana tinha senso crítico próprio e fortes opiniões, e ao longo dos anos percebeu que os dissidentes estavam equivocados e que a igreja da Inglaterra estava certa. Quando tinha apenas 13 anos de idade, ela se desligou da igreja de seu pai e se filiou à igreja da Inglaterra. Talvez isso tenha criado um grande ressentimento em seu pai, revelado durante o testamento que ele deixou em sua morte. Nenhuma menção foi feita a Susana, que não pôde comparecer ao funeral pela distância e as ocupações com a família. Susana sempre foi muito piedosa. Durante a vida, seguiu o exemplo da sua mãe, passando uma hora de madrugada e outra à noite, orando e meditando sobre as escrituras. Pelo que ela escreveu certo dia, vê-se como se dedicava à oração. Que Deus seja louvado por todos os dias em que nos comportamos bem, mas estou ainda descontente, porque não desfruto muito de Deus, sei que me conservo demasiadamente longe dele, anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé e amor. Ela se casou com Samuel Wesley em 11 de novembro de 1688, quando tinha 19 anos e ele 26. Nos primeiros anos moraram em Londres, próximo ao rio Tâmisa, mas depois se mudaram para uma pequena cidade, a 300 km ao norte. Tiveram no total 19 filhos, mas apenas 9 chegaram na juventude. As mortes prematuras de muitos deles fizeram com que a saúde de Susana permanecesse muito fragilizada e passava muitas horas na cama. Acerca do casal Wesley e seus filhos, comentador bíblico Adam Clark escreveu Nunca li nem ouvi falar de uma família. Não conheço e nem existe outra desde os dias de Abraão e Sara, de José e Maria de Nazaré a qual a raça humana deve tanto. A vida dos Wesley era muito dura. Samuel Wesley era um reverendo da igreja da Inglaterra, mas tinha graves problemas financeiros. Aceitou algumas posições para aumentar seus rendimentos, mas sempre insuficientes. Mudaram-se de casa várias vezes, em busca de maior salário para ele, até que foram parar em Appleworld, onde serviria na igreja local. Isso não remediou totalmente as coisas, até chegar ao ponto de Samuel ser preso na cidade de Lincoln, na cela dos devedores. A constante ausência de Samuel e sua inabilidade com as finanças fez com que Susana assumisse integralmente a educação de seus filhos. Outros fatos agravaram ainda mais as coisas. A casa deles incendiou-se por duas vezes. Na primeira, durante uma fria madrugada, John Wesley, que tinha apenas 5 anos e meio, teve de ser resgatado quase morto. Mas esse evento marcou profundamente a vida de John e de Susanna. Em suas meditações particulares, ela firmou um propósito com Deus sobre a vida do garoto. Senhor, esforçar me ei mais em prol dessa criança, a qual salvaste tão misericordiosamente. Procurarei transmitir-lhe fielmente ao coração os princípios da tua religião e virtude. Senhor, dai-me graça necessária para fazer isso sincera e sabiamente, e abençoe os meus esforços com grande êxito. O segundo incêndio foi durante o período de ausência do marido, a destruição foi tão grande que Susana teve de distribuir as crianças por algumas casas, onde ficaram por quase dois anos, enquanto o lar dos Wesley era reconstruído. Susana começou a notar que as crianças brincavam mais que estudavam e começaram a usar um vocabulário impróprio. Em meio a estes eventos, houve uma separação de Samuel e Susana. Samuel abandonou a família e a igreja por conta de uma briga com Susana, que negava falar o Amém enquanto ele orava pelo Rei William da Inglaterra. Intrigado, Samuel inquiriu Susana, que declarou não reconhecer o Rei como herdeiro legítimo do trono, o que causou a revolta de Samuel, que veio a retornar apenas seis meses depois. Justamente sobre o pretexto de reconstruir a casa do segundo incêndio. Mesmo com as imensas dificuldades, Suzana mantinha uma vida de oração intensa de duas a três horas diárias. Para ajudar nesse compromisso, estabeleceu um sinal visual para todos ao redor. Orientou seus filhos que quando a mãe estivesse com um avental na cabeça, significava que estava em oração e não podia ser incomodada. Esta era uma regra irrevogável em sua casa, a menos que houvesse uma emergência absoluta. Suzana foi uma educadora muito firme. Até os 5 anos de idade, as crianças não recebiam nenhuma lição. Porém, a partir do primeiro dia do quinto aniversário, eles entravam numa rotina de 6 horas diárias de estudo, onde tinham como lição inicial aprender todo o alfabeto, as meninas inclusive aprenderam latim e grego e foram ensinadas através dos estudos clássicos que eram tradicionais na Inglaterra daquele tempo. A disciplina espiritual também era uma das grandes prioridades na educação das crianças e tão logo a aprendessem o alfabeto passavam a decorar a bíblia. Os meninos no lar de Samuel Wesley aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos. Antes de saberem ajoelhar-se ou falar, eram instruídos a dar graças pelo alimento. E logo que aprendiam a falar, repetiam a oração dominical de manhã e à noite. E eram ensinados também a acrescentar outros pedidos, conforme o seu desejo. Ao chegar à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho para conversar sobre as dúvidas e dificuldades. Na lista aparecem os nomes de John para quarta-feira e o de Charles para o sábado. E para os filhos, o dia de cada um se tornou precioso e memorável. É comovente ler o que John Wesley, 20 anos depois de sair de casa, disse a sua mãe em muitas coisas a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Quem sabe, se agora também na intercessão para que eu renuncie inteiramente o mundo, terá bom êxito. Sem dúvida, será tão eficaz para corrigir o meu coração como era então para formar o meu caráter. Susana Wesley acreditava na mensagem de Provérbios 13 24 que diz que, aquele que poupa vara aborrece seu filho, e não consentia que seus filhos chorassem em voz alta. Assim, apesar de a casa estar repleta de crianças, nunca havia tempos tristonhos nem balbúrdia no lar do pastor. Um filho jamais ganhou coisa alguma chorando na casa de Susana Wesley. Ainda sobre a educação de seus filhos, ela escreveu em suas meditações, para formar a mente da criança, a primeira coisa é vencer lhe a vontade. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar lhe a vontade deve ser feito de uma vez, e quanto mais cedo, melhor. Depois, pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais. Até chegar o tempo de a criança poder também exercer o raciocínio. No tempo que seu marido se ausentava constantemente da igreja por conta das viagens para Londres, ele apontou um auxiliar para conduzir os sermões dominicais. Mas Susana se incomodou com a qualidade das mensagens. Ela e a congregação em geral se queixavam muito pela falta de espiritualidade do novo pregador. Isso fez com que ela passasse a organizar aos domingos à tarde um culto doméstico, onde lia alguns salmos e os sermões deixados por seu pai ou marido. Aos poucos, as pessoas da redondeza começaram a se interessar nas reuniões e logo mais de 200 pessoas estavam participando dos cultos promovidos por Susana na casa dos Wesley. Enquanto a frequência pela manhã na igreja local minguava. Ao longo da vida, Susana trocou várias cartas com seus filhos. Nas cartas trocadas com Charles Wesley, relatava sua experiência com a depravação humana e a graça divina, e de como tinha sido despertada por experiências espirituais ao longo de sua vida. Seu conhecimento teológico era vasto, discutia questões profundas com os mais eminentes evangelistas e teólogos da época, dentre os quais George Whitefield. Aos 66 anos de idade, Susana Wesley tornou-se viúva com a morte de Samuel Wesley, que tinha 72, e vinha apresentando uma saúde bem debilitada há muitos anos, desde que sofreram um acidente. Quatro de seus filhos, Emília, Sukey, John e Charles, estavam com o pai nos últimos momentos. Mesmo na sua avançada idade, a vida de Susana não foi menos fácil. Com o falecimento de Samuel, ela teve de lidar com as dívidas geradas pelo trabalho que Samuel deixava incompleto. Dependia apenas da caridade dos filhos e passava um tempo com cada um deles. Mas isso parece não tê-la deixado menos intensa. Ela continuou sendo importante no desenvolvimento do movimento metodista. Houve uma vez que seu filho, John Wesley, se opôs à adoção de pregadores leigos no movimento. No início de 1739, John Wesley seguiu o exemplo de George Whitefield e começou a pregar ao livre, o que resultou em muitas conversões em Bristol, Kingswood e Londres. Mas a expansão era mínima porque havia apenas dois pregadores, os próprios irmãos Wesley. Isso só mudaria quando John Wesley levasse para Londres o jovem convertido Thomas Maxfield para ajudar na obra. Maxfield empolgou-se com o trabalho e chegou a pregar, coisa que John Wesley não admitia. Informado da irregularidade, Wesley voltou a Londres às pressas para proibir a inovação. Susana, porém, já havia assistido à pregação do jovem e reconhecera nela a mão de Deus. Foi ela que convenceu Wesley a ouvir a pregação antes de impedi-la. Dito e feito, depois de ouvir a pregação de Maxfield, Wesley concluiu, é de Deus. Foi o começo da prática da pregação leiga, o principal elemento na expansão da obra metodista daquela época. Susana faleceu aos 73 anos, em 23 de julho de 1742, seu corpo está sepultado em um pequeno cemitério na região central de Londres, junto ao de várias outras personalidades importantes da história inglesa. Susana Wesley não apenas morreu firme na fé, como também deu testemunho de uma fé triunfante. Nos últimos momentos de sua vida, o seu filho, John, e a maioria das suas filhas estavam com ela. Pouco antes de falecer, ela pediu. Filhos, assim que eu me libertar deste corpo, cantem um salmo de louvor a Deus. Eles atenderam ao último pedido da mãe. O seu filho, John, dirigiu o serviço fúnebre. Ele registrou no seu diário público que estava presente uma multidão numerosa demais para contar. O movimento metodista mudou os rumos da Inglaterra, numa época de grandes revoluções, uma igreja apática e sonolenta, um povo viciado e desesperançado, mas os irmãos Wesley, poderosamente usados por Deus no grande reavivamento do século XVIII, ajudaram a colocar a Inglaterra novamente nos trilhos e impactou o destino do mundo nos próximos 300 anos. O Brasil também colhe, até hoje, os benefícios desse movimento. Aqui existem centenas de milhares de metodistas, ou suas derivações, que trouxeram igrejas e fundaram organizações assistenciais e educacionais, fazendo nossa sociedade melhor. Toda essa gloriosa herança... Carregas digitais das mãos de Susana Wesley, uma mulher zelosa, que não se acovardou da dureza da vida e através da oração e das disciplinas espirituais, imprimiu em seus filhos o maior de todos os talentos, que é uma fé viva em Cristo.